0: y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que desde luego no te preparan en costosos másters o universidades desconectadas de este nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones. Nosotros ya somos expertos. Y el futuro es de los expertos. Somos tráficos. y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego. Nosotros definimos nuestro propio futuro, construimos nuestra propia suerte y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra misión. Hola de nuevo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Eh, es tarde, es muy, muy, muy tarde... Y aquí estoy en otra habitación de, de hotel, otra solitaria habitación de hotel de otro país lejano, tras vivir eh, días y semanas eh, fuera de casa y viajando y con mi portátil, ah, teniendo reuniones, trabajando, juntándome con, con alumnos, con mi equipo, bueno, viajando y, y trabajando en uno, no, no sé si es lo más recomendable porque yo creo... Creo decir, También pienso a veces que cuando viajes, viajas, cuando trabajas, trabajas, ¿no? Pero, pero bueno, en un trabajo como el mío es difícil hacer las dos cosas eh, casi por separado. Como te digo, estoy aquí en una habitación de hotel, es, es tarde, miro por la ventana, la planta es, es alta, es, está muy alto, la ciudad de Bogotá ahora parece tranquila, es una ciudad loca de tráfico, de gente, de bullicio... Y demás, pero ahora parece tranquilo, ahora parece una ciudad muy tranquila. Apenas hay gente por la calle, solo algunos coches transitando. Y eh, grabo esto después de, como te digo, semanas eh, que he estado en Panamá, he estado en Cartagena de Indias, en la isla San Andrés, eh, conociendo este maravilloso país de, de Colombia con gente muy alegre, con gente... Muy... La gente es fantástica y, y creo que el país es súper divertido y tiene un montón de de cosas, pero sobre todo grabo esto después de pasar la noche en el restaurante más loco en el que he estado en toda mi vida. Se llama Andrés Carne de Res en Bogotá, Colombia. Y es un restaurante de varias plantas que va desde el infierno abajo, a, vas a por el purgatorio, el cielo... Bueno, no sé, es una locura. Y es una, es una locura porque es, estás cenando y estás entre la entre la comida, música, mariachis, gente salsa... Es eh, como canta, te levantas, bailas, te sientas, comes, te levantas, tomas algo, no sé qué Es como una mezcla increíble Pero bueno, eh, he querido grabar este podcast para, para trasladarte algunas de las reflexiones que he tenido después de estos días Algunos de los aprendizajes Y después del evento de Erico Rocha del, del Mastermind siders En el que yo participo con, con algunas personas de Madrid, de España, perdón Y con, con gente también muy referente de Latinoamérica Así que espero que te guste este capítulo en el que vamos a hablar del pensamiento en largo plazo. Y también te voy a contar qué es para mí el dinero. Te lo voy a contar con una anécdota muy graciosa que me ha pasado, así que vamos allá. Bueno, llegué a Ciudad de Panamá, como te digo, hace unas semanas. Eh y iba pasando algo curioso porque yo no tenía noción de esto que te, estoy, que te voy a contar ahora pero estaba en el aeropuerto de, de Madrid y empecé a notar cosas extrañas empecé, me, me contaron que había algo así como JMJ y tal que era en Ciudad de Panamá pero yo no le di mucha importancia, era como ah, bueno JMJ, algo, un, un encuentro religioso, Ah, ¿eh? pues está, está muy bien pero en el, en el aeropuerto de Barajas empecé a, a percibir algo extraño, eh, había mucha gente Mucha gente para coger el vuelo, gente muy joven, gente con guitarras cantando eh, tipo campamento de verano o cosas así, ¿no? Me recordó tipo campamento de verano. Digo, bueno, está bien, la cosa será animada. Durante el vuelo no pararon de cantar canciones religiosas y, y cosas así. Bueno, está bien, el, la cosa es, es animada. Pero cuando llegué a Ciudad de Panamá, el aeropuerto estaba repleto de gente. Repleto es repleto. O sea, no daba abasto. Y empecé a entender lo que era JMJ. Era eh, la reunión de jóvenes cristianos eh, con el Papa Francisco, eh, que es, me parece que ha dos o tres años, y tocaba Ciudad de Panamá justo cuando iba yo. Eh, bendita casualidad, nunca mejor dicho. Bueno, el, el aeropuerto de Panamá, un auténtico caos de gente, de maletas, bueno, una auténtica locura y ahí llego yo con mi maleta esperando un viaje tranquilo y demás y voy a pasar el típico control de pasaporte entonces cuando voy a pasar el típico control de pasaporte eh, te preguntan dónde te vas a hospedar y yo le digo al señor bueno ah, ningún problema espera miro el móvil miro Airbnb te voy a decir te digo dónde, dónde me voy a hospedar ah, abro Airbnb lo miro empiezo a mirar ah, dónde está el vuelo dónde está el viaje dónde está el viaje no está la reserva no está la reserva y claro yo empiezo a decir ostras algo ha pasado ha habido un error en algún momento el, el hombre se impacienta, me empieza a decir, oye, ¿pero dónde te vas a quedar? Que si no, no te puedo dejar pasar. Le digo, pues aquí, porque yo sabía de cuál era el alojamiento. Le digo aquí. Me dice, ¿pero dónde está la dirección? Y si no tienes reserva, realmente no tienes dirección. Y yo, pues no sé, está por aquí, por el casco antiguo, no sé muy bien dónde está. Eh, total, que el señor no me, no me quería dejar pasar, ya le digo que sí, de verdad, no sé, intentamos llamar, no sé qué, ya le volví loco al señor y me dejó pasar en el país. Me puso el sello, me dejó pasar y demás, pero yo sabía internamente que el problema seguía existiendo. Y es que me cancelaron la reserva del Airbnb justamente antes de, de llegar allí y yo no me había dado cuenta. Total, que estaba en Ciudad de Panamá sin reserva hotelera ni reserva de apartamento pero con la ciudad al borde de su capacidad, o al límite de su capacidad, o sobre capacidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Rápidamente, miré. El... te cuento esta anécdota, tiene sentido esta anécdota, ¿eh? Porque creen mí. Empiezo a mirar el móvil y demás. Airbnb no había nada más de 15 kilómetros a la redonda de Ciudad de Panamá. Imposible. Dios, vaya liada. Empiezo a mirar hoteles y pongo hoteles de 0 a 50 euros y de 50 a 100 euros. Nada. Nada. En Ciudad de Panamá. ¿Cómo? Empieza a buscar ya sin límite y los que quedaban era el Hilton, jarro Café y cosas así. Increíble, digo, madre mía. Total, que al final tuve que reservar 5 días en el eh, Harrow Café. Está muy bien, el hotel que está muy bonito, pero ahí me di cuenta lo que. el, el sentido de, de tener dinero. Ahí me di cuenta de uno de los sentidos de tener dinero. Mi negocio va bien, tiene buenos ingresos, pero mi vida realmente sigue siendo muy parecida. Yo vivo en un barrio normal, una, un piso que tiene dos habitaciones. Tengo un coche bueno, pero tampoco es un Lamborghini. Eh, y en mi día a día, mi mayor placer es ir al gimnasio. Ni siquiera me gasto, yo tengo una nómina sin nada, ni siquiera me gasto toda mi nómina. no, no. Tengo una vida muy, muy sencilla. Pero, sin embargo, estar allí, no tener problemas de dinero... Y solucionar un problema como ese que estaba sudando de verdad, porque ahora lo pienso retrativamente y digo, pues, ¿por qué te pusiste tan nervioso? No, no era como para tener tanta urgencia, pero en el momento me hago bien, Como, hostias, he caído en el peor momento, el peor día de, de todo el país. Y poder resolver ese problema sin mirar el dinero, sin, sin, sin sufrir por ello, sin, sin resolverlo y punto, pues me di cuenta del, de cuál, por qué quiero tener dinero, por qué eh, también es importante ganar dinero. ¿no? así que bueno, una pequeña reflexión sobre qué es el dinero qué, qué significó para mí el dinero en ese momento y, qué, y me ha hecho pensar ¿no? Como ostras, este es el significado que tiene para ti el, el dinero este es uno de los valores que tiene para ti el dinero la tranquilidad, ese tipo de tranquilidad así que bueno, sin más eh, voy a contarte qué es lo que ha pasado sobre todo a nivel de proyecto, a nivel de negocio en estos días y qué es lo que he aprendido en relación al largo término en relación a pensar en el largo término verás en el evento de Erico, que es un evento que está muy bien, son dos días muy, muy intensos, se ven muchas cosas, vimos muchas cosas de tráfico, de mejoras de lanzamiento, estuvimos analizando lanzamientos de, de dos personas que estuvo, que estuvo muy bien, estuvimos hablando de cómo generar equipo, estuvimos, estuvimos hablando de, de muchas cosas, pero eh, digamos que la coña del, del evento fue eh, por qué Camboa no lanza más a menudo, ¿No? como por qué... Por qué? <risa> O sea, Erico defendía, y me parece también que tiene mucho sentido que, que la, una de las maneras de mejorar es lanzar muy a menudo. O sea, es lanzar cuatro, cinco, seis veces al año como manera de mejora continua, de mejorar en tus skills como compra de tráfico y tus skills de lanzamiento. Y a la vez, eh, también ingresar más, más, tener más beneficios, ¿no? Ingresar más dinero en tu negocio. Pero. Eh, yo, yo le trasladaba que yo estoy en otro punto que yo estoy en un punto en el que yo tengo que hacer un buen producto que tengo que mejorar el producto que tengo que, estoy generando un equipo nuevo que estoy asentando muchas cosas estoy en la fase de, de asentar ¿no? de crecer de manera vertiginosa no entonces el vacilio fue todo el rato esto ¿no? ¿cuál es el mayor problema de Gamboa? el mayor problema de Gamboa en su negocio es Gamboa porque él dice que quiere crear un buen producto no sé qué bueno al final son excusas jajaja ja, ja. y era todo el rato eso no ¿cuántas veces vas a lanzar Gamboa? cuatro, cinco, seis y yo dos y siempre así como ¿no? O una, no lo sé, pero pero era siempre siempre la coña. Entonces, en el fondo, y como él me decía, me estaba retando y está bien, yo lo entiendo y lo, y lo recibo bien, no pasa nada, está, está bien. Pero yo estoy centrado en otras cosas, estoy centrado en el producto, en el equipo, en, en la comunidad. Y esto me hizo pensar en, en lo poco común que es, y nunca mejor dicho, valga la redundancia, pensar en el largo plazo los emprendedores, los empresarios si tú al otro lado estás, estás, eh, tienes un proyecto ya sabes que para mí da igual si tienes una persona uh, eres tú solo o tú sola tienes 10 en tu equipo 100.000 da exactamente igual tienes un proyecto eh, realmente siempre estamos como obsesionados por hackear la inmediatez como eh, cómo tener más resultados en menos tiempo de manera de inmediata y, y sé de lo que hablo porque yo siempre he estado buscando el siguiente atajo ¿no? o sea compré mis primeros mil suscriptores cuando nadie hacía publicidad y nadie pagaba por leads cuando nadie lo hacía yo compré mis primeros mil suscriptores y todo el mundo te decía no tienes que generar contenido hasta generar estos mil suscriptores y luego quizás puedas vender algo y demás No, yo los compré, los compré como en un mes y medio una cosa así y enseguida me puse a vender eh, no sé, eh, me iba a Ikea y me sacaba fotos en, en, en escenarios que, que en casa de mi madre no tenía y para hackear mi, mi autor, no la autoridad sino la, la la imagen, ¿no? Para hackear mi imagen. ¿no? Tenía presupuesto y me iba a Ikea y me sacaba fotos en Ikea en, en diferentes eh, sitios de. en de, diferentes decorados de IKEA. O incluso aprobé una posición también hackeando, hackeando el sistema. Eh, algo que, bueno, si un día me pillas por ahí, eh, te contaré. Si me invitas una cerveza te lo cuento, pero después negaré que, que te lo he contado. a fin y al cabo, sé eh, de lo que hablo, hackear el, el siguiente paso, buscar la immediatez y demás, es algo que todos hacemos y todos hemos hecho. Y creo que está bien porque el objetivo de un negocio, eh, sobre todo cuando empiezas a sobrevivir, es buscar cash, cash flow. Pero una vez que ya has sobrevivido, digamos que hay dos fases, ¿no? La de sobrevivir y la de cuando ya has sobrevivido, yo creo que, tienes que cuando tienes cierta estabilidad tienes que pensar en el largo plazo. Creo que es lo más inteligente. Creo que es algo que ni gente que ha, sobre, que ha pasado esta primera fase, muy, 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 poca, muy poca gente lo está haciendo. Y eso te da un valor competitivo, te da una ventaja competitiva muy grande. En este capítulo quiero decirte cómo, cómo lo hago yo, cómo lo voy a hacer yo, por qué de por qué esta importancia y quizás te ayude esto a, a reflexionar. Uh, vamos un punto atrás vamos un punto a las dos fases las dos fases que te digo la de sobrevivir encontrar tu flujo de caja encontrar aquello que funciona para ti es súper importante porque sin esta fase no, no, sin la fase 1 no llegaríamos a la fase 2 y esta fase es es, mmm, es simple no es fácil pero es simple o sea realmente tienes que decidir a qué grupo de personas a qué avatar vas a ayudar cuál es el grupo de personas a las que tú vas a ayudar es lo primero ¿no? como el punto A B, descubrir qué problema tienen. Descubrir qué es el problema más gordo que tienen eh, en esta, en esta, eh, este grupo de personas. Y C, ser el mejor en resolver ese problema. Punto. Ya está. Encontrar quién, descubrir qué vas a ayudarle y ser el mejor de, eh, resolviendo ese problema. Y esto funciona de manera impepinable. De manera Luego tienes que manejar un montón de cosas, sí. Publicidad, copy, no sé, no, no, Son cosas adyacentes, pero este básico muy poca gente también lo, lo hace, y por eso mucha gente se la pega también. Pero en la fase 2, pensar a largo plazo, eh, como te digo, el problema es que la mayoría de la gente que ha resuelto el problema número uno no cambia de paradigma, sigue pensando en el corto plazo, sigue pensando en el mismo mes, en este trimestre, en la siguiente venta o en el próximo año, como mucho, 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 mucho. Y si te das cuenta, es como los políticos, ¿no? Eh, ¿Por qué nadie resuelve... Temas importantes como el cambio climático y todas estas cosas demás. Porque para los políticos, cuatro años es una eternidad. Ellos no tienen la capacidad de pensar en largo plazo. No tienen la capacidad de... 20 años para un político es una eternidad. No pueden pensar en cómo va a ser el mundo dentro de 20 años. Y por eso tenemos líderes tan malos. Por eso tenemos líderes tan... tan... La gente se identifica tan poco con ellos. Cuando realmente lo que necesitamos es alguien que nos dé valor, fe y convicción sobre el futuro, pero no a cuatro años, sino a veinte años. Entonces que nos digan, dentro de veinte años vamos a estar así, dentro de treinta años vamos a estar así. Y entonces todo le seguiríamos eh, como una masa. Si tú tienes un proyecto digital, offline o demás, te gustará que la gente siga, te siga como una masa. Entonces tienes que tener esa visión a largo plazo. Esa visión no, a dos, no al año que viene, no a la siguiente venta, sino a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer de aquí a, a largo plazo? Y esto es algo que vengo reflexionando desde que vi un, un documental en Netflix que me gustó mucho y te quiero recomendar. Se llama Dirty Money y trata diferentes casos de eh, lo sucio que es el dinero. Había uno que me llamó la atención, uno de los casos, que es de Valiant. Es una farmacéutica americana que ilustra perfectamente el corto plazo, el corto y el largo plazo. Valiant eh, contrató a un feo, brillante una persona muy 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 buena de, de negocios eh, que catapultó la empresa a límites insospechados la hizo, hizo un negocio multi, multimillonario y la estrategia fue simple compraron farmacéuticas que tenían productos demandados por el mercado ya sabes que en Estados Unidos el tema de la medicina y los productos eh, farmacéuticos es, un, es una cuestión bastante importante y Uh, lo que hizo fue tomar dos acciones uno, cortar los productos menos rentables directamente los cortó eh, enfocándose en los más rentables que esto es bueno esto puede ser una cuestión buena no hacer como un 80-20 quedarte con lo más rentable y demás y dos, cortó el, todo el presupuesto de I más D de la farmacéutica no habría investigación no habría desarrollo y esto es cortar el 40% del gasto de, de esta farmacéutica ¿qué pasó? Ah, bueno, también incrementó el precio de algunos de los productos. O sea, incrementó el precio de algunos de los de las productos clave en el que enfermos eh, enfermos eh, crónicos los tienen que comprar sí o sí. Y esto ya no está tan bien, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que la facturación fue increíble, fue como un pelotazo al máximo nivel. Si tú reduces los 40, en un 40% los gastos, sube los, te quedas enfocas en los productos más rentables y encima suben los precios y los tienen que comprar sí o sí, imagínate el pelotazo y no paras de comprar farmacéuticas imagínate el pelotazo ah, la cuestión es que no duró mucho la aventura no, no duró mucho creo que ahora mismo Valiant de hecho se llama de otra manera y han tenido un montón de problemas legales han, han sufrido muchos muchos problemas y Valiant hoy no está donde estaba en ese momento la facturación es increíble a corto plazo sí pero la visión a largo plazo es pésima realmente pésima sin embargo en el otro lado de la, de la ecuación Está Amazon. Amazon es el paradigma del largo plazo. Solo te diré que Amazon pierde dinero o no gana en muchos de sus productos, porque su visión es dominar el mercado. Su visión es tener dominio del mercado al, al largo plazo. Y esto les, les hace, les da un valor competitivo, les da una ventaja competitiva muy, muy, muy fuerte. ¿Cómo hace Amazon esto? Bueno, yo creo que lo principal que ellos hacen es. Colocar al cliente en el centro de la ecuación. Y esto parece una tontería, parece como obvio. Ah, sí, sí, todos queremos cuidar de nuestros clientes. Bueno, <ríe> no todos sino todos de la, de la misma manera. Para ellos es una obsesión la, la confiabilidad o la fiabilidad del cliente en ellos, el resultado final, la aceptación que tienen, la satisfacción completa. Ellos no hacen pagar al cliente por cualquier problema que ellos puedan tener. O sea, no repercuten en el cliente los problemas que ellos tienen. ...ellos lo que se hacen es poner el foco... ...en resolver los problemas de su cliente... ...y punto, y ser los mejores... ¿Cuál es el, ...¿cuáles son los problemas de un cliente? Entregar rápido... ...no poner problemas a las devoluciones... ...ser competitivos en el precio... ...tener diferentes opciones de poder comparar... ...de una manera rápida... ...los problemas que tenemos todos en comprar en línea... ...y se han centrado en ser los mejores en resolver... ...ese problema, por eso ellos ganan... ...es decir, poner al cliente... ...en el centro de ecuación es... ...cualquier duda, cualquier situación cualquier decisión de lo que vamos a hacer los siguientes meses o de lo que tú vas a hacer en estos meses, en este año, poner primero al cliente. O sea, ¿qué es lo mejor para el cliente? ¿Esto es lo mejor o no? ¿Sí o no? No lo es, fuera. Si lo es, adelante. ¿Vale? Y eso es clave para, para el pensamiento en largo plazo. Y después, innovar. Innovar uh, me parece también súper importante. A mí me gusta. Yo quiero tener una empresa que innove y que marque el camino. Porque innovando siempre serás el que ofrece la, la nueva, la nueva oportunidad, el que ofrece el nuevo camino. Y eso te da una ventaja competitiva súper, súper importante. Ahora te hablaré de innovación y de cómo de cómo lo enfocan ellos, de cómo lo, de cómo también tendrías que enfocarlo tú realmente. Entonces, cuando tienes esta actitud y cuando tienes esta visión, ¿qué es, lo que te, ¿qué es lo que ocurre? Pues como ellos, ellos no se preocupan por su competencia. La mentalidad que ellos tienen al respecto es que si el, el mercado del e-commerce es tan grande... Si a alguien dentro del mercado del e-commerce le va bien, el que está ganando es el propio mercado. Es decir, tenemos que hacer que el e-commerce sea un buen mercado. Y eso también es muy diferente. ¡Ostras! Tenemos que hacer que el e-commerce sea un buen mercado. ¿Por qué? Porque si el e-commerce es un buen mercado, nosotros tendremos un buen negocio dentro de este mercado. Entonces, si alguien que está a mi lado y compite en mi mismo mercado hace que este mercado sea mejor, es bueno para mí. Es bueno para mí. Y eso... Es una cosa que también te cambia mucho la mentalidad. De decir, ostras, si alguien está haciendo algo bueno en mi mercado, es bueno para mí. Está haciendo crecer este propio mercado. Por eso en el mercado digital, pues mucha gente se preocupa y muchos nos preocupamos por el ecosistema del mercado. Porque la gente lo haga bien, porque no sean crecimientos rápidos, locos y, y demás. Ahora que van a surgir un montón de cosas como venta on stage y servicios premium y cosas así, está bien. Está bien, te ofrece mucho valor y es gente que lo está haciendo súper, súper, súper bien. Pero vamos a cuidar todo. Vamos a cuidar todo esto para que, para que el mercado sea bueno. Para que el mercado sea bueno porque esto es bueno. Eh, es bueno para, para todos. Y no preocuparse por lo que hace la competencia yo creo que es una buena estrategia. Yo, por ejemplo, no, no, gasto, no gasto tiempo, no gasto energía en ver qué hace mi competencia. Yo creo que tú tampoco deberías de, de hacerlo. Yo no le dedico ni un minuto a ver qué hace en Instagram eh, la gente que hace lo mismo que yo, que, hace, que publican stories... No por nada, es que no, no, no quiero que tenga un impacto sobre mí, no quiero, no tengo tiempo, no quiero poner mi tiempo ni mi foco en qué están haciendo el resto. No sé si es algo que me vendría bien o mal conocer, pero no quiero poner mi foco en eso, quiero poner mi foco en mi propio camino. Y yo creo que, que es algo que tú también podrías aplicar si eres de las personas que está completamente o siempre mirando qué hace este, qué hace el otro, qué hace aquí, qué hace esta empresa. Déjalos, sigue tu propio camino, trata de ser el mejor, la mejor resolviendo el problema de tu cliente, punto, ya está. El, si, si la otra persona o el otro o tu competencia está haciendo algo bueno por el mercado está bien, está bien que haga algo bueno por tu mercado pero a mí me mantiene más enfocado y con más energía enfocarme en lo mío que enfocarme en qué está haciendo el resto lo de mi problema ahora mismo no es lanzar 4, 5, 6 veces al año yo no tengo un problema de cash flow yo lo que quiero es tener dentro de 10 años un negocio que siga siendo líder por eso estoy tomando decisiones hoy eh, para 10 años es decir, que en 10 años yo pueda seguir resolviendo los problemas de personas y siga generando dinero dentro de 10 años. No este año, no lanzar, no duplicar la facturación este año, sino dentro de 10 años que siga eh, liderando un mercado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Valiant y Amazon? El corto y el largo plazo. Y creo que esta es la diferencia de la gente que le va bien, la gente que, tiene, gente que le puede ir bien y gente que realmente tiene un negocio millonario, billonario. Esta es la gran diferencia, gente que puede que mira más allá. Porque cuando tú tomas una acción, tiene una consecuencia inmediata, pero tiene consecuencias segunda, tercera, cuarto nivel de consecuencias. Y poca, poca gente está pensando en esto hoy. Entonces, ¿cómo, ¿cómo voy a pensar yo en el largo plazo? ¿Cómo puedes tú pensar, cómo puedes ejecutar esto de, de pensar en el largo plazo? ¿En qué te puedes enfocar para, para llevarlo a cabo? Yo creo que tres cosas muy simples, que realmente son, son, son muy simples. En tu cliente, como hemos dicho... Sigue mejorando e innovando en cómo ser el número uno resolviendo sus problemas. No el número dos, no el número tres, el número uno del mercado resolviendo sus problemas. Todo el tiempo que emplees ahí es un es un, es un buen tiempo. Piensa en algo. O sea, Amazon, por ejemplo, barrió del mercado a, a Walmart, el que era su mayor competencia en el momento. Y Walmart era un coloso de las tiendas físicas. Era un coloso, una empresa muy, muy grande, con tiendas muy grandes y... Y era una, una, un equipo o un negocio muy bien posicionado en el mercado. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo generando tiendas más grandes, mejores tiendas, tiendas más grandes, eh, más equipadas, más cantidad. No, creó un imperio digital que resolvía mejor los problemas de su cliente que Walmart. Creó otra cosa diferente que resolvía mejor los problemas. Y eso es innovar. ¿Qué te Te dije que te iba a hablar de innovación resolvió mejor los problemas por otra vía que World Bank ni estaba contemplando. ¿Qué es Uber? Que si tú quieres montar una empresa tipo Uber en Madrid, por ejemplo, tú sabes que en Madrid los taxis son blancos, ¿no? ¿Qué podrías hacer? ¿Podrías montar taxis que fueran más blancos todavía? Más blancos. ¿O más bonitos, más blancos, más limpios, más nuevos. Uh, más rápidos, más, más eficientes, más ecológicos. No. ¿Qué hizo Uber? Uber... ...resuelve mejor los problemas que sus clientes... ...que los taxistas a día de hoy... ...ojalá puedan competir en igualdad de condiciones... ...o no bueno, sé muy bien como está el conflicto ahora mismo... ...pero la verdad es que Uber... ...hoy en día tiene una mejor resolución de problemas de sus clientes... ...innovó y tiene una mejor resolución... ...no compró unos taxis los hizo más blancos... ...no compró unos coches más grandes que su competencia... ...no compró más que su competencia... ...lo hizo de una manera mejor... ...¿vale? ...y eso es pensar en el largo plazo también... Pensar en el corto. Pensar en el largo también. La segunda acción que puedes hacer para pensar en el largo plazo es invertir en generar una marca. En generar una comunidad. Que la gente conozca como peras. Que lo conozca, como dijimos en el capítulo anterior, tu misión, tus valores. Que sepan cuál es el ADN de tu negocio, de tu proyecto. ¿Qué es Apple para ti? Apple es diseño, ¿no? Es un producto caro. Es un producto top. Es calidad. Es una marca, ¿no? ¿Qué es Amazon? Es fiabilidad. Es precio. servicio. Todas estas cosas... Están definidas, están integradas en la gente. La gente ve la marca y sabe lo que es. Sale una tablet de Amazon sabe lo que, de Apple, sabe lo que es. Salen los auriculares eh, inalámbricos de Apple, sabes lo que te vas a encontrar. Lo sabes perfectamente porque está dentro de la cabeza. Y yo creo que eso es pensar en largo plazo también. Yo creo que eso es una, una buena inversión. Y sin duda eh, me gustaría poner foco en, en una que cada día resuena más conmigo y que veo clave, clave, clave. La cosa más complicada de tener un proyecto un negocio es el equipo son los recursos humanos, es complicado no es fácil encontrar talento no es fácil retener talento no es fácil tener motivada a la gente no es fácil la gente somos variantes, somos somos variables una persona se enfada, se molesta se deprime, está feliz, tiene problemas personales ¡Ah! es complicadísimo pero como emprendedores es una cosa en la que tenemos que emplear tiempo ya está, es una cosa, es una de nuestras tareas estar con el equipo hacer que se sientan bien, generar un buen equipo buscar el talento y me da igual como te decía antes que tengas una persona 100 personas o que, o que estés solo, es complicado y es clave eh, también invertir dinero yo ahora estoy invirtiendo mucho dinero estoy reinvirtiendo mucho dinero en generar estos activos en generar este este negocio ¿no? y eso conlleva tomar riesgos ¿vale? Haciendo crecer un negocio conlleva tomar riesgos. Espero que me salga bien, no sé, yo creo que sí me va a salir bien. Eh, será, eh, bueno, como todo se ve, al fin y al cabo, en, en no mucho tiempo podrás, podrás tú mismo tú mismo analizarlo, ¿no? Pero, eh, ¿esto qué es? ¿Es contratar, por ejemplo, a, necesitamos equipos? ¿Es contratar una agencia que te o, o gente externa que te ayude? Yo creo que no. Por ejemplo, en el tema del tráfico, que es lo que más controlado, tú podrías contratar una agencia externa que te ayudará con tus campañas de publicidad. Lo que ocurriría es que esta agencia externa seguramente la persona que esté controlando tus anuncios está controlando tus anuncios y los de 20 personas más. Y eso no tiene muy buena pinta. Eso yo creo que no sale bien. Eh, sin embargo, si tú contratas una persona en tu equipo, la tienes en tu equipo, le enseñas, le entrenas, eh, siente los colores contigo, eh, sigue la filosofía del negocio, cree en ello, cree en tu visión, cree en lo que tú haces, cree en ti... Y todo lo demás te ayudará de verdad, te ayudará de verdad y, y, y empujará de verdad. Y yo creo que eso también marca, marca mucho la diferencia. Entonces, por resumir rápidamente, eh, hay dos fases, o hay muchas fases, quizás un negocio, no sé, seguramente tenga muchas fases un negocio, pero principalmente son dos fases, una fase de sobrevivir, de buscar cash flow, de buscar... El, el atajo para, para estar en un mercado y de manera estable pero manera que, una vez que estás de manera estable yo creo que la, hay que pensar en el largo plazo y eso poca gente lo hace, no lo hizo Valiant si lo hace, si lo hace Amazon y yo creo que, el, que una de las claves es, o las tres claves para mí son tu cliente en el centro, como toma de decisiones tu cliente, eso tiene que ver mucho con mejorar tus productos, con mejorar tus servicios con resolver los problemas mejor cada día ser mejor cada día resolviendo los problemas. Generar una marca, una comunidad, algo que identifique cuál es tu filosofía de negocio, cuál es tu filosofía de tus productos, por qué haces lo que haces. Y generar un equipo que reme contigo, que te apoye, que cree en ti, que crea en tu marca, que cree en tu misión y que, que te acompañe en el camino. Creo que esas tres claves tienen mucho que ver. Más, yo pondría tres más uno, que es la innovación. Piensa en los taxis blancos y piensa en Uber. <ríe> piensa en Walmart y piensa en Amazon. Ahora piensa en ti, en tu proyecto, en tus productos, en tus servicios y piensa en tu competencia. Crea, no compres, no hagas un taxi más blanco. No lo hagas, haz otra cosa. Bueno, espero que te haya gustado. Ya cuando escuches este podcast ya estaré en Madrid, feliz, contento. Uh, otra reflexión muy buena que compartí el otro día en el grupo de Slack privado de, del Máster de Tráfico Online. Decía... Siempre que me voy, me sobran como los últimos cuatro o cinco días. Estoy deseando de volver a mi casa, a mi gimnasio, a mi rutina, a, mi a juntarme con la gente, que... con mi gente. Y yo creo que eso es buena noticia. En un mundo en el que todo el mundo siempre quiere huir, yo siempre quiero volver. Y quiere decir que me gusta mi vida, que me gusta lo que hago, me gusta mi negocio, me gusta la gente con la que me relaciono. Así que cuando escuches esto, estaré feliz de vuelta, eh, trabajando duro, porque tengo una semana para trabajar duro, antes de irme otra vez de viaje, de trabajo a Estados Unidos a fan Hacking de Russell Brunson a otro evento de, de marketing que me obedece mucho mucho ir así que espero que te haya gustado este capítulo si esto tuvo valor para ti dejame un comentario una reseña en iTunes deja una valoración en iVoox eh, suscríbete, no te pierdas los siguientes contenidos, o simplemente comparte con otras personas. Y si no te apetece hacer todo esto y si todo estos es o para ti, simplemente comparte este capítulo con, con el resto de gente. Nos vemos la semana que viene y hablaremos de cosas específicas de tráfico, de cambios y de cosas específicas de tráfico que, que están por llegar. Espero que te haya ayudado, aportado, inspirado. Recuerda que nosotros somos más libres, más rápidos, más ágiles, más inteligentes. Nosotros tenemos la misión de cambiar el juego, de crear un futuro mejor, de nosotros sí inspirar al resto, en crear un futuro mejor. Y vaya si lo estamos consiguiendo, vaya que sí. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, un beso fuerte. Chao, chao, chao.